1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Altoparlante, tu podcast favorito de política, como todos los lunes, como todos los jueves, acompañándote desde el estudio de Altavoz, Pablo Marín, Arturo Aramburu. Eh, muy felices, muy contentos, con información
0: valiosa, jugosa, Oye, es que un fresca. Montonal de cosas interesantes. Sí. Desde sí. temas covídicos hasta temas del ejército que... Pronostico,
1: pronostico que este va a ser un gran sí. episodio.
0: Hay mucha carnita.
1: Ahí en casa, si lo estás escuchando mientras cocinas, mientras te bañas, mientras haces ejercicio. Tarea. Pon atención, sí. pon atención. Eh, pero antes de empezar con la información, sí me gustaría leer algo que encontré por ahí en, en internet que, que me gustó mucho. Venga. Eh, de hecho, ni, ni siquiera te lo he leído a ti porque quiero que... sea inédito. Que, que sea inédito le, esto. Es, un, es una sentencia muy chingona que hizo el juzgado sexto de distrito en Aguascalientes. Uh -huh. Y tú te preguntarás, ¿por qué chingados Arturo está leyendo una sentencia de un juzgado en Aguascalientes en alto parlante? ¿A quién le importa no.
0: <risa> saludos a Aguascalientes, los queremos <risa> muchísimo, <es risa>
1: <broma>. Pero ahí <risa> les va. Está muy interesante porque me regresó un poco la... ¿La esperanza? ¿Será? La... El buen sabor de boca del de Poder Judicial okay. en todos sus eh, ramitas uh -huh. en el país. Fíjate qué padre. La jueza eh, le escribe eh, y esta es la sentencia en, en, en su formato de lectura. Hola, pequeña, tal. Se, se, los nombres los tapan. Te escribe, tal. La juez que conoce el problema que ha existido para que en, en el hospital en el que acudes te entreguen las medicinas que necesitas para tu tratamiento ya que les dicen que no las tienen. Tu papá me trajo un escrito donde me explicó que desde el mes de mayo empezaron a tener problemas para que te entregaran tus medicinas y que por eso en ocasiones han tenido que comprarlas para que las puedas tomar a tiempo. Me dijeron que tuviste que interrumpir tu tratamiento porque al hacerte una prueba los doctores dijeron que te habías contagiado de coronavirus. Me he dado cuenta que en el hospital al que acudes han seguido sin darte a tiempo el medicamento que necesitas. Y luego le explica sus derechos. Le dice que en el artículo cuarto de la Constitución se señala que tiene derecho a, a esos medicamentos y a la salud. Y le dice, quiero decirte que como pequeñita que eres, las autoridades tenemos que respetar tus derechos. Así que, al darme cuenta de esto, he puesto una sentencia en la que se le ordena al Instituto Mexicano del Seguro Social que vigilen específicamente la farmacia y el hospital al que acudes wow. para que tengan las medicinas que necesites y que te den las facilidades para que sigas con tu tratamiento. Avísame, porque estaré al pendiente de que las autoridades lo cumplan. Me despido con un abrazo.
0: Oye, se me puso la piel Wey. chinita.
1: ¡Qué onda Qué con eso! ¡Qué precioso ¿Quién es el nombre de quien lo escribe? Sonia Hernández Orozco, juez sexto de distrito en el estado de Aguascalientes. Todos los
0: aplausos necesitamos... Híjole, o sea, se me pone la piel chinita porque creo que hemos, hemos puesto estas etiquetas del de poder judicial... Claro. ...que los convierten en una institución y los deshumanizamos. Y creo que en este texto... Digo, y totalmente que, que, lo que opuesto chido. gracias ¿no? que no me lo habías leído antes porque wey, se me pusieron los ojos llenos de lágrimas ahorita que lo estabas leyendo porque es que creo que necesitamos humanizar a los políticos a los jueces a los policías a los militares de repente se nos olvida que esos seres humanos tienen hijos tienen claro, familia sienten son como nosotros también les duele que un niño con cáncer que no está pudiendo recibir su tratamiento o cual sea la enfermedad sí, que esté pasando sí. también sufre sí porque también lleva un duelo, ¿no? Y, y qué bonito mensaje, qué bueno. Me pareció, o sea, me pareció ojalá, increíble. Ojalá más jueces aprendan sí. de esta extraordinaria. O futuros jueces. Juezas.
1: Que nos estén escuchando por ahí. También. O futuros
0: jueces o juezas. Eh, qué bonito. Qué me, bonito empezar. Sí, me eso. gustó
1: muchísimo. Gracias. La esperanza. Por, gracias por permitirme el espacio para platicarlo. Cuando quieras. Ahora sí. Ahora sí, a la información. Venga. Eh, que por cierto, se cumplió un año del Culiacanazo el fin de semana. Uy, y ahorita Pero hablaremos bueno. de eso tangencia. Sí, exactamente. Sí, hay cosas. Eh. ¿Te late que empecemos con lo de las elecciones? Sí. Muy rapidín. Muy
0: rápido, que es, creo que viene más
1: Gente de Coahuila, gente de Hidalgo, seguramente vieron lo que pasó en sus estados el fin de semana. Ya se los habíamos platicado por aquí, lo habíamos adelantado. Hubo elecciones. Hubo elecciones. Y lo que dicen los resultados preliminares es que el Partido Revolucionario Institucional, la PRI, arrasó.
0: Bestialmente. Arrasó. A Torón. O sea, ya a Torón. A prácticamente... 24 horas de que iniciaron las elecciones, que es cuando estamos grabando ahorita, pero ya a un buen rato de que los sistemas está, estaban computando los, los votos, el PRI realmente es el gran ganador. Correcto. Entre comillas. y ahorita De vamos las a alcaldías en, en
1: Hidalgo. <ríe> sí, sí, ah, okay, aquí, ahorita, ahorita lo vamos a ver. De las alcaldías en Hidalgo y de los distritos, distritos eh, para la Cámara de Diputados en Coahuila. Okay. Ahora, aquí es donde empieza la discusión donde empieza la controversia y donde Pablo y yo diferimos. Ayer Porque,
0: estábamos platicando y vamos a ponerlos un poquito en contexto.
1: Sí, a, 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 algunos pensarán que en esta mesa se piensa igual, <risa> no que las dos cabezas opinan de la misma no, forma. No no siempre. Definitivamente no. Sí hay, eh, sí, hay
0: cosas muy similares, pero no siempre. Sí, totalmente. Entonces,
1: y aquí ojalá y la discusión llegue a las casas también y la gente eh, siga, con esta siga con esto y pueda opinar. Discusión
0: sin y, enojarnos. ¿va? Sí, y
1: reflexionen ahí en casa cuál creen que sea el punto válido y, y a ver con quién coinciden. Yo, yo creo que esto es una derrota lapidataria para Morena. Ok. Ayer. Yo ayer creo que ayer es el inicio del fin para Morena.
0: Yo creo que. Y, y yo quisiera creer lo que tú dices y leerlo de esa misma manera. Sin embargo. Yo no creo que los políticos sean tan estúpidos como para dejar caer un bastión tan importante con algo tan chiquito. Y tenemos que, creo que, leer, hacer esta lectura de una manera eh, diferente. Pensemos que esto es, esto es una especie de granja, este país es una granja, ¿ok? Y tenemos al granjero, que pues es el presidente, que tiene 15 caballos que le ayudan a, a arar las tierras y tiene. 4.000 gallinas, que son los municipios. Los 30 caballos son los estados. Si el granjero tuviera que decidir con cuáles de esos Quedarse. animales se tuviera que quedar, 100% elegiría a los caballos, porque le ayudan a arar muchísimo más de tierras, que elegir cuántas gallinas te gustaría que estén... Estamos hablando de las municipalidades... O sea, sí, los fueron como municipios. 84 en idea. 84 gallinas de 4.000. De Al final... Con los gobernadores, o sea, con los caballos, él come, él toma decisiones, él puede hacer cambios legislativos. Y espérate, todavía más allá, con las elecciones que vienen en 2021, él va a poder tener incidencia en... Es la elección más grande que ha tenido el país históricamente. Entonces, yo creo que la movida de Morena fue no hagamos mucho ruido, que los demás partidos ceden. ¿Qué tanto se pueden dar? Son... 80 gallinitas las que me van a quitar. Pero en 2021, con todo. Afuera arrasamos es que... gubernaturas, alcaldías, congreso y todo lo que sea. Y entonces ahorita el PRI está muy contento celebrando. Ganamos, regresamos, somos... Y Morena está diciendo estos babosos atole con el dedo. Es que
1: yo creo que es justo ahí donde tú estás equivocado. Yo no creo que haya sido una decisión de Morena ceder. Yo creo que al contrario... Morena ahorita se dio cuenta más que nunca que si la jeta de Andrés Manuel no está en la boleta, Morena no sirve para nada. Ese es el potencial de Morena. Nada. Sin que esté la cara de Andrés Manuel López Obrador por ahí. Entonces, ojo. Yo, yo... Hay, hay de dos opas. A partir de este momento, Andrés Manuel va a estar en completa campaña electoral. Así eh, ha estado. Y van a hacer todo lo posible para que se haga esta consulta para la revocación de mandato en las fechas donde querían hacerlo en un inicio, que es coincidentemente... No, con las no elecciones. va a pasar.
0: Y eso ya, a ver, ya está, ya no, no creo que vaya a pasar y digo, en, en un tiempo vamos a verlo. Lo que sí creo que, que, que está pasando al interior de Morena es que es un caos, porque finalmente es un partido demasiado nuevo, es un partido que no tiene una institución formada. O sea, no, no tiene hay el protocolos. No, no, tiene hay, la no estructura tienen estructura del no PRI. No tienen estructura ni del PRI ni del PAN ni de ningún otro partido. Y la estructura y a, y del el, PRI? Y el PRI es muy, muy pesada. No,
1: y la estructura del PRI se Ay, las sí. pre se las prestaron en el 2018 sí, para sí, que Morena estoy, ganara. Estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero entonces yo creo que es más bien ese, o sea, la lectura es Morena perdió porque realmente no está institucionalizado hacia eso y le falta un buen pedazo para poder llegar ahí. Yo no, no, son daría, competitivos, entonces. no daría brincos porque creo que para el 21 Morena tiene todo para arrasar. Y Mira. ojalá me equivoque, pero creo que Morena hoy está perfilando todo para en 2021 llegar y arrasar con el país. Y que todos los que en esta elección están creyendo que Morena sí tiene competencia, en realidad van a estarse dando de topes en el 2021. Híjole. Ojalá no sé, a, que me esté equivocando, a, 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 ¿eh? porque en casa... eso sería un riesgo fuertísimo. Claro. Y nos encantaría que nos comenten por ahí abajo sí. qué es lo que ustedes ven, sí. cuál es el panorama y qué es lo que escuchan con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, porque claro. es bien interesante todo claro.
1: esto. Algo en lo que yo he visto muchas opiniones, eh, parecidas creo que tanto a la tuya como a la mía, bizarramente, irónicamente, estamos celebrando, entre comillas, que el PRI haya ganado, güey. O sea,
0: Ah, bueno, de, si hay de, gente celebrando eso, sí.
1: Pero de, de ese tamaño es el desastre de Morena. Ajá, sí. que la para gente,
0: aceptar a un PRI. Para festejar al pinche PRI. PRI. El asco que hace un PRI, sí. Para festejar al PRI <risa> es porque Morena es una
1: porquería.
0: Sí, sí, sí.
1: Porque el desastre es de ese tamaño, güey.
0: Sí, totalmente Ahora,
1: te el PRI no ganó. Perdió Morena. Yo lo pondría de esa manera. Que son dos cosas Muy distintas. Muy interesante. Y... Morena, acuérdense, que en el 2018 no ganaron por sus méritos. Ganaron por los desastres que habían sido las administraciones pasadas también. Coincido.
0: O sea, yo creo que en, en esa lectura me gusta que eh, el, lo que Andrés Manuel trató de decirle a la gente es nosotros somos la esperanza de México. Sin embargo, la gente no votó por ser la esperanza de México. La, la gente votó por ser el castigo claro, de todos los demás. Claro. Porque ya habíamos intentado azul
1: ver rojo,
0: verde, todo. O sea, y no había funcionado. Sí. Era lo que quedaba. Sí, la gente
1: dijo, quiero probar algo nuevo, lo que sea. Ahora, wey, lo que ¿qué va a pasar
0: cuando regresen elecciones? Y me estoy adelantando a las del 24, las federales. Y ya probamos chile, mol y pozole. Y entonces, ahora sí, partido, a tomar agua. Partido Altoparlante. <risa> Venga. Para 2024. Pero, sí, va a ser un tema súper fuerte. Y, y ahorita que, que estamos hablando del PRI y que estamos hablando de Morena, creo que vale la pena empezar a hablar también del siguiente tema, que, que es justo de Cienfuegos. lo de, de Fuegos. Que...
1: Antes de terminar el tema electoral, okay, para tenerlo aquí en el, en el anecdotario de, de Altoparlante, ah, el tema de Citlali, ya se, ya Citlali Hernández. Sí. Esta señora acaba de ser electa como secretaria del partido, como secretaria de Morena, de, de, de Morena exactamente.
0: Y, 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 y la,
1: o sea, la, la muy ignorante en su... Es ignorante, pero... Es ignorante de las leyes porque es mañosa. empezó a hacer proselitismo político pidiendo un voto masivo por Morena el día de las elecciones. Y se armó la discusión sabrosa un día antes entre, entre ella y, y Ciro Murayama, el consejero de, del INE. Existe algo que se llama la ley general en materia de delitos electorales que en su artículo 9 dice claramente que se impondrán de 100 a 200 días de multa y de 2 a 6 años de prisión al funcionario o candidato que realice o distribuya propaganda electoral durante la, la jornada electoral. Tal cual. O en tiempos
0: que no se permite. O sea, exactamente lo que hizo. Exactamente lo que hizo. Porque además, después se salió por la tangente, ella muy cómodamente... Y dijo, y nada, ya, no, ya no soy senadora. Es que ya pedí licencia y pues yo ya no soy senadora, pues. ¿Senadora con licencia es, ¡Es senadora? senadora. <ríe> y eso fue lo que le respondió. Y, y dijo, y además todavía no tomó el cargo de secretaria. Pues no, no lo has tomado, comadre. Pero evidentemente tienes un cargo que aunque sea con claro, permiso...
1: Claro, claro. Por eso se pide licencia, sustentado. no renunciaste. Pediste o sea, licencia.
0: Entonces, pues bueno, ojalá... De, de ese tamaño. El, ojalá que las instituciones electorales le hagan caer ojalá. el peso que toca. Pero, no creo que pase no, nada. Es la secretaria nueva de Morena. ¿Y? Por eso o sea, no, si no este le van a hacer nada. Por eso no le van a hacer nada. Si este país fuera un país de instituciones, esta persona tendría que tener de dos a 6 años de prisión o claro. lo que sea que la sentencia le toque. No va a pasar. No va a pasar. Pero
1: yo en algún momento presenté una denuncia. Me acuerdo. Güey. Frente a la FEPADE. Sí, sí, me acuerdo. Y no pasó nada, güey.
0: Bueno, y, no pasó y, y nada. llegamos a hacer algunas en conjunto con claro. temas electorales hace sí, sí, sí. tres Pero años.
1: Y no, o sea, Presentamos
0: a ver. más de, más de eh, en total más de 600 denuncias perfectamente armadas y nunca pasó nada. Pero en fin, eso es otra historia. Eh, ojalá que pro, poco a poco se vayan formando instituciones. El tema es acá, donde sí pasan cosas y donde cuando sí hay una denuncia, sí se procede, es en Estados Unidos. Y nada más y de nada menos...
1: De, de denuncias a denuncias, ahorita lo vamos a platicar, Ajá. ¿no? Porque... Porque
0: creo que acá ni siquiera hubo denuncia, fue peor. Hubo una investigación claro. en donde se llevó todo un tema... Échanos, échanos la nota. toda una cantidad de cosas alrededor de un personaje y una figura que ha formado, al menos en primera línea del gabinete, siendo pues, uno de los jefes de las Fuerzas Armadas, de la Estrategia Nacional de Seguridad, de el Cuerpo de Militares, durante 10 años en este país y que tiene una trayectoria de más de 50 años sí. eh, como militar, pues resulta que en Estados Unidos la DEA en conjunto el con apestado. la estado lo arrestan. Y lo arrestan y resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador Ya dinos quién. No sabía nada. Ya dinos quién. Pues no es nada más y nada menos que el general Cienfuegos, quien fue el mano derecha para el tema del ejército con Peña Nieto. Correcto. Y con una parte también con eh, Felipe Calderón.
1: Correcto. Les platicamos la novelita. Venga. El jueves, en la noche, de repente Marcelo Ebrard, a través de sus redes sociales, anuncia...
0: El, secretario de, ¿El secretario, de de secretario de Relaciones Exteriores
1: anuncia que el general Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles, California, por un operativo de la DEA. Un operativo... La Agencia se...
0: Antidrogas de Estados Unidos.
1: Sí, correcto. Drug Enforcement Administration. Un operativo que llamaron... <risa> un operativo que llamaron El Padrino. Operación Padrino. En, el que en la que intervinieron líneas para rastrear cuáles eran estas eh, pues estos brazos de los cárteles, uh -huh. específicamente de un cártel, el cártel H2, que pertenece al grupo de los Beltrán Leiva, funcionando específicamente en Nayarit. Uh -huh. Y está bien curioso cómo lo encontraron, porque en una de estas grabaciones, de repente gente del cártel dijo, «¡El padrino está en la tele!» El padrino está en la tele y la gente, estos güeyes de la DAC fueron, fueron a ver qué pedo y era Salvador Cienfuegos, el padrino. Entonces, esta operación que funcionó bajo el agua durante no sé cuánto Seguramente tiempo haya haber
0: estado. lleva años o por lo menos meses restándose.
1: Reveló, por lo menos a lo que están diciendo ahorita, ¿eh? porque sí. no han presentado las pruebas. No. No han presentado no, 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 ninguna prueba. No. Que... Salvador Cienfuegos está involucrado en lavado de dinero, tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana de forma internacional. Sí.
0: Lo cual puede ser un paquetote de años y años de prisión. Sí. Y, y yo creo que el tema no es nada menor porque, o sea, creo que hay muchos que lo celebran y dicen de que hey, sí y es más hay muchos morenistas que dicen ves con Andrés Manuel estas cosas sí pasan con los anteriores no pasaban a ver. Yo nada más quisiera hacer aquí unos puntos, y que justo leí el otro día en el, en el Twitter de Fabián R. Gómez, que estuvo con nosotros, experto en seguridad nacional, y él pues conoce perfectamente cómo funciona la estructura del ejército, y él decía, mira, el cargo de la persona que acaban de arrestar, que de, de detener por lo menos, es el encargado que protegía la soberanía nacional de este país claro O sea, el ejército, y esto me parece bien interesante que lo leamos de esta manera. O sea, un general del ejército, alguien con ese rango, no se form no, no es como con los secretarios de estado que pues es el cuate del presidente que invitó y ayer era nadie y hoy es secretario de gobierno. Estas son personas que se van formando durante años, claro. lleva 50 años en el ejército formándose. Claro. Y junto con él, los que hoy están a cargo del ejército, claro. los que hoy están llevando las fuerzas del Estado, que llevan la Estrategia Nacional de Seguridad y que ahora tienen el aeropuerto de Santa Lucía y que hoy además también el presidente les dio el control de las aduanas para que la Sedena tenga todo lo que entra y sale del país y que hasta hace unos días incluso eh, pusieron a eh, una persona de lista, un, a un general que estaba acá en Nuevo León, eh, lo pusieron en el listo o sea, el ejército en este país está recobrando un poder. Y digo, la Guardia Nacional, si bien no depende del ejército, para allá va. Claro. La estrategia es que eventualmente esté en manos del ejército, eso. Entonces, eh, el eh, presidente eh, ha tomado una iniciativa súper fuerte alrededor del ejército y acaban de capturar a alguien que llevó el mando por más de 10 años.
1: Sí, sí está, está muy cabrón lo que dices. Eh, o sea, a ver, se vale dura, dudar si Cienfuegos si lo hizo o no lo hizo, pero si lo hizo... No lo hizo solo.
0: Claro. No lo hizo solo. Y tuvo gente abajo que hoy está ahí. Claro. Ahí.
1: Claro. A ver, repasemos un poco su trayectoria. Fue, eh, vamos a ver, desempeñó cargos como oficial mayor de la Sedena, inspector y controlador general del Ejército y la Fuerza Aérea, subjefe de doctrina militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, fue secretario de la Defensa Nacional. Eh, vaya, es un güey con mucho bagaje dentro claro. del tema del Ejército. Conoce sí. gente... Está conectado. Era el jefe supremo de, de las Fuerzas, de las fuerzas Armadas, bueno, después de André, de, sí, de sí, Peña sí. Nieto. No lo no lo hizo solo. Correcto. Si es que lo hiciese. Si es que lo si hubiese es que, hecho. Si es que lo hubiese hecho. Entonces, lo que puede salpicar, lo que puede llegar es a salpicar, y lo que ya está diciendo en el plano internacional, claro. es una pérdida para México. Sí. Por como lo quieras ver. Porque, Para a ver, todos
0: nosotros, ¿eh? Porque va Porque haber... esto ya no es de Morena o no era Morena. Lo, era lo
1: que te iba a decir. Hay, ¿Es de los mexicanos? Act hay actores políticos queriendo llevar agua a su molino a manos esculpidez, llenas, güey. O sea, Estupidez. Todos quieren decir: Esto fue a por Andrés Manuel y la juez de transformación, mis huevos. Los, los otros partidos diciendo. <risa> Perdón. <risa> no, no es así. Político que está intentando llevar esto a, a, a politizarlo. Es un gran error. En el plano nacional. Daña es un error.
0: Al Estado mexicano. Eso no es el presidente. Eso somos. Todos y cada uno claro. de nosotros. Y eso creo que lo tenemos que entender. Porque esto, fíjate, al, algo que a mí me parece también y que lo tenemos que leer, y es muy importante, porque Andrés Manuel López Obrador no sabía de esto? No es una detención menor, menor es más, tan hasta no es menor que es la primera vez en la historia de la humanidad, escúchese así, que un país detiene a un, secretar, sí. bueno, un, sí. un secretario de Defensa Nacional en otro país. Sí. Es, es algo inédito. No solamente no ha pasado en México, no ha pasado en la en historia lado, claro. del mundo. Y el que Andrés no supie, Andrés Manuel no lo supiera, quiere decir que no confían en él. Y claro. creo que hay razones para que no confían en él. Y ahorita que dices lo del culiacanazo, pues claro, si Andrés Manuel fue el que confesó que liberó al Chapito. Claro. Confesó teniendo una orden de arresto en Estados Unidos. Claro que no le vas a confiar nada, pues va a ser el primero que abre el hocico cada que tiene la mañanera porque no sabe cómo entretener a su circo. Y entonces, como no tiene tema, pues habla lo que no debe hablar y dice lo que no debe decir, pues mejor no le decimos. Claro. Y entonces nos dejan como estúpidos cuando tienes claro. que hablar del tema. O lo dejan. Claro. Porque
1: y, no saben. Y la, ma hablando. la manera en la que han eh, manejado el tema ha sido también patética. Muy, pues, sí. a ver Muy Andrés Manuel pidiendo que se investigue a la DEA a mí me parecen patadas de ahogado por un lado diciendo también que por una persona no se debe juzgar a toda una institución si fue exactamente lo que él hizo con la Policía Federal sí O sea, ¿dónde está el criterio? ahora, ¿qué sigue para Cienfuegos? ya se llevó a cabo una audiencia duró cinco minutos fue una audiencia donde se le leyeron los cargos se le dijeron que sí los había entendido se dijo que sí Ahora, se le está ayudando en todo este proceso porque existe algo que se llama la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y México tiene que asegurar que existe un trato digno, que se lleve el proceso debido de la ley y tienen que acompañar a, a Cienfuegos en todo este proceso frente uh -huh. a las autoridades americanas. Mañana es la siguiente audiencia Gracias. donde probablemente vayan a presentarse pruebas, donde probablemente... Vaya a haber testigos. ¿Quién sabe, güey? Sí. ¿Quién sabe qué tanto puede haber?
0: Que, que Yo creo que en eso que dices, o sea, de repente creemos que en Estados Unidos todo es implacable y que son incorruptibles. Y yo también quiero aquí hacer una acotación. En Estados Unidos también se han sembrado pruebas. Claro. También se han falsificado testigos.
1: La DEA, principalmente. La
0: DEA lo ha hecho miles de veces. Entonces también, como que esa idea que tenemos de. Sí, a ver, no, no se les fuga el chapo tres veces, ¿va? Claro. Eso sí no pasa. Pero sí se siembran cosas, sí claro. se inventan testigos y si sí hacen cosas también turbias y para armar expedientes y usarlos en beneficio de. Ojo, hay elecciones en unos días sí. en Estados Unidos sí. y puede ser que esto sea parte claro. de un modelo de lucro político claro. por parte de Trump. No es una y cosa el enemigo, menor.
1: Y el enemigo siempre está fuera. ¿Te das cuenta? A pesar de que la DEA sepa qué pedo claro. y
0: tenga toda la, la tecnología para in
1: investigar. Nunca hay nadie responsable en Estados Unidos. Tal cual. Ningún cártel americano, ninguna... Siempre es eh, Colombia, eh, México, güey.
0: Siempre sí. estará ahí afuera. Sí. Siempre. Yo sí cerraría como que este punto con una reflexión de hoy el ejército, o hasta hace unos días, el ejército era una de las entidades del Estado donde los ciudadanos depositábamos la mayor cantidad de confianza. Y era algo positivo porque, a ver, el ejército, durante los últimos años, está en todos lados. Sí. Está en las calles, sí. está en las aduanas, ahora va a estar en aeropuertos, está en todos lados. Y que veamos este tipo de cosas en donde la corrupción, el narcotráfico, nos, nos abran los ojos y veamos que está, en esos lugares también, rompe la confianza que los ciudadanos Debemos y podemos tener en ese tipo de cosas. Mi, mi, Completa, mi cuestionamiento acá sería, ok, no confiamos en los políticos, no confiamos en los gobernantes, no confiamos en los partidos. Ya tampoco confiamos, nunca hemos confiado en las policías, desafortunadamente. Eh, tampoco confiamos ahora en el ejército. ¿En quién sí confiamos? Y, y la respuesta está en sí, en, en los ciudadanos. Justo. Ah. tenemos que confiar en nosotros mismos tenemos que confiar en los ciudadanos que están haciendo su parte tenemos que confiar en juezas como el mensaje que acabas de leer porque son esas personas los que realmente van a sacar este país adelante y, y, claro. y no podemos quedarnos con los brazos cruzados porque este país no se va a construir solo
1: con eso cerramos con eso terminamos la emisión del día de hoy el episodio de Alto Parlante tu podcast favorito de política por favor si te gustó si encontraste información útil si encontraste información que no sabías compártenos con quienes más quieras, lo hacemos por ti y para ti, por México y nos vemos el próximo jueves. Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.
0: Normally being a little extra can be a bit much.